0: שקראת תרות פרק ג'ימל ושנת אתו יות זיין אם אין תורה אין דרך ארץ סיני תורה לא אין דרך ארץ אם אין דרך ארץ אין תורה סיני דרך la semana pasada estudiamos que Derech Eret quiere decir comercializar de una forma fiel, correcta y recta. Pero el día de hoy vamos a explicar la otra explicación que hay en la Mishnah, que dice Rabbeinu Yonah. ¿Qué quiere decir en Torah en Derech Eret. Si no hay Torah, no hay Derech Eret. ¿Qué es Derech Eret? El camino de la tierra. ¿Cómo se traduce, cómo se explica el camino de la tierra en la Torah? Se refiere Musar umidotovot bot Cuando la persona tiene una, for, una forma correcta de conducirse, cuando tiene virtudes y cualidades buenas, cuando una persona es educado, lo que llamamos educación, eso es lo que quiere decir del Eretz. Es la segunda explicación de la Mishnah. Y en Torah, si no hay... sí Con mucho gusto. Fuerte para que se escuche en la grabación.
1: La o semana pasada explicó usted el, el ejemplo de la leche, el cuate que tranzaba que le ponía más agua a la leche, después de haber dicho palabras a él y demás. Entonces, eh, la respuesta que por qué si no dudas iba bien, le dio mal explicó que la mayoría del dinero que había era taré, pero después el poco dinero que quedaba era el dinero que se cose, ¿no? Que, o sea, yo entendí que la derrama económica taré es la fuerza y hay poco dinero casi porque muy poca gente comercia con, 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 con DDP entonces mi pregunta es pues todos los ricos o sea para ser rico tiene que haber negociaciones sin DB porque para ser rico se necesita que en cualquier negocio hay, o sea, crees, hay una fuerte demanda económica los los ricos y negocios funcionan están en función de eso
0: entonces cuál es la pregunta
1: Sí, para que
0: todos los ricos, ¿no? no queremos decir eso, pero queremos decir una cosa muy especial. Por
1: estadística lo podemos sacar.
0: ¿no? Por estadística lo podemos sacar y si sale con mucho gusto es verdad. Pero nosotros no tenemos derecho de juzgar a nadie, sino tenemos derecho de aprender y creer en lo que dijo el gaón de Vilna, que la mayoría de los negocios siempre hay una parte taref dentro de ellos. No taref evadiendo impuestos con el sentido de la palabra, sino taref con la explicación que tal vez no se hizo como a Kadosh Ya sea Shabbat, ya sea Yom Tov, ya sea Holam ya sea hacer sentir mal al personal, ya sea engañar a los proveedores, a los clientes, el maltrato a los empleados, eh, competir y quitarle la línea al compañero. Son muchas cosas.
1: A veces me sueño un poco contradictorio porque la misma Torah nos dice que cuando las cosas van bien, nos dice sí. que ahí también una situación delicada. Sí, cuando la persona va por buen camino de la verdad está y me este, dice Y al contrario, o sea, cuando la persona...
0: ¿Quieres que te conteste así legal como es? ¿O quieres una respuesta para irte tranquilo y contento?
1: No, legal.
0: Tranquilo. Ok. Tuve un amigo, tengo un amigo, Escucha, porque para mí fue un reto y le pedí a Carlos Golojú que me ayudara mucho a responder esto y es un fundamento muy especial. Tengo un amigo que llegó y me dijo así. Él es soltero y se quiere casar. Y está con una señora que ella era casada y se divorció. Y esa señora... No se quiere ser religiosa. Por un motivo. Que escuchó ella. Que en la Torah dice. Que cuando uno quiere. Y respeta a su esposa. Hay verajá. Y cuando uno. No quiere y respeta a su esposa. No hay verajá. Así dice. Y ella tiene una queja en contra de la Torah. Su marido. La hostigó. La hizo sufrir la acabó, la deshizo. Y cada vez tiene más dinero. ¿Cómo puede ser que la Gemara diga en Masejet Baba Metziah en virja, Adam metzuya Ela La bendición en la casa viene por la esposa de un hombre. Para que el hombre no diga yo te mantengo si tú entregas el cheque o traes el dinero semanalmente, pero la verajá viene por la mujer en la casa. Cuando una persona quiere, reconoce, valora a su esposa, a Kadosh le manda verajá en su casa. Cuando una persona no quiere, respeta y valora a su esposa, no hay verajá en la casa. Así dice la Gomorra, Baba página 59, lado A, abajito. Esta señora tiene un reto y no puede ser, y escuchó un cassette de Hajab Shaul Maleh que se llama la belleza de la mujer y que está precioso, y que ahí dice habla de ese tema, y ella no cree en la Torah, por eso no se va a hacer religiosa y no se va a casar con ese muchacho. El, su ex marido era un malvado. Y cada vez es más millonario. ¿No dice la camarada que de la Verajá viene por la esposa? A ver, ¿cómo puede ser? Si le contestan esto, se casa con él y se hace religiosa. Y si no, no. Y vino temblando. Yo, cuando me preguntó él así, me quedé pensativo. Me volteé a un lado le dije, olam, Aneni Hashem Aneni, contéstame olam, quiero saber la respuesta. Le contesté así. Escucha bien, Salomón Añado. Para toda tu vida lo vas a ver esto. Le dije, ahí dice, En Abraham adam el La bendición no viene a la casa, sino por la mujer. Mucho dinero no siempre es bendición. Pues se si le va bien, todo lo que toca se hace oro. Entonces tiene mucho. La Gomara no dice, mucho dinero viene por la mujer. Así no dice la Gomara. A la Gomara, con mucho gusto. La Gomará dice, la bendición del hogar, incluye dinero y todo, Farnasá, viene por la mujer. La bendición. Le dije, ¿a qué se dedica el ex-esposo de esa señora? Dice, no, ¿para qué te cuento? Es un mujeriego drogadicto, alcohólico. ¡Ah! Ahora sí. ¡Hola, Gina! ¿Este dinero que tiene ese señor es para bien? ¿Sí? Quiero que sepas una cosa y que todos sepamos. Demasiado dinero hay veces es braja y hay veces es clalá. Hay veces es bendición y la mayoría de las veces es maldición. Y hay un pasú que dice, y Osher, te pregunté si quieres legal, es Osher Shamur Le le hay riquezas en las bodegas de la persona para hacerle daño. ¿Cómo, cómo está eso? ¿Akadosh me manda mis riquezas para hacerme daño? Si me va todo bien? Y con este argumento hablé con una persona me dijo, yo veo más a Dios que tú. Le dije, ¿por qué? Me encanta la idea. Nada más que explícame por qué. Me dijo, porque cada que hago un negocio y veo que prospera, quiere decir que Dios está conmigo. Me dijo, ¿quién dijo que Dios te lo mandó para bendecirte? A lo mejor es una prueba o a lo mejor es una maldición, Barmenán. Yo te voy a explicar por qué. No dice ahí... El mucho dinero viene por la mujer. Eso no. Viene verajá por la mujer. Que un dinero tenga verajá... Hoy te voy a explicar cuándo es verajá y cuándo no. Viene por la mujer. Pero mucho dinero que venga para maldición... No hace falta que respete a su esposa... Para que le manden. Le mandé a contestar que el dinero que tiene el ex marido... No es verajá. Es maldición y le hace daño. El exceso de dinero se aburrió en la vida. Buscó placeres... Se hizo adicto a varios tipos de debilidades. ¿Eso quiere decir que el mucho dinero es bendición? les voy a dar la lluvia, esto, el otro. Se fue tranquilo y va que las muchachas, está haciendo Balchuba ahorita. ¿Por qué? Porque se quedó tranquila con la respuesta que la bendición viene por la mujer, mas no el mucho dinero. ¿Cuándo el mucho, mucho dinero es bendición y cuándo es maldición? contesta el kim cuando el dinero le sirve a la persona como un medio para servir a Kadosh Baruch el dinero es bendición cuando el dinero lo aleja de Kadosh Baruch es maldición regla ahí ves la persona tiene cosas buenas en la vida y por hablar le manda mucho dinero es para pagarle como se dice en árabe Milno, para acabar con él tiene varias cosas buenas. De una vez, mándale ya para que acabe todo lo que, lo bueno que lo poco bueno que hizo. ¡Órale! Que tenga mucho dinero. Y muchas veces, el dinero, mucho dinero es para probar a la persona. Una vez es para pagarle todo lo poquito que hizo. Otra vez es para probar a la persona aunque le haga daño. Ahí dice un pasuk, un versículo en la Torah. Hay riqueza que le hace daño a los dueños que lo poseen. Entonces, cuando el dinero les sirve como un medio, voy a explicar, para vestir normal, para comer, para mantener a su familia, para ayudar a sus hijos, para casarlos, y para eso usa el dinero, es una gran bendición. Pero cuando la persona tiene dinero nada más para sentirse potente, para sentirse superior a todos, para pisar a los demás, para sentirse el muy muy, para demostrar y presumir a todos, para con eso llenarse de todos los vicios y hacerse el completamente material, para hacerse una persona como un amigo que tengo, que me contó que su hermano construyó una casa, locura, ¿cómo se dice? Shishiman, Shafman, nadie lo ha hablado, nadie lo ha visto. Una casa, ¿sabes cuánto vale el mármol? Cinco mil dólares vale el metro. Viene, lo vino cargando Fox desde Italia, lo trajo. Y le preguntó mi amigo a su papá, papi, un señor grande. Oye, papá, ¿te gustó la casa de mi hermano? Le dijo, está bonita, pero me duele. Su hermano de él tiene mucho dinero. Es un joven de cuarenta y tantos años. Que me duele que mi hijo tanto necesite para ser feliz. Y lo que más me duele es que ni con todo y eso que hizo, creo que va a lograr la felicidad. Tanto necesita para ser feliz, que tu casa esté limpia, bonita, recogida. ¿Cuál es el problema? Pero ¿por qué tanto requieres para ser feliz? El dinero, el problema francés, es el mejor siervo, pero el peor amo. Es un siervo a la quefa ¿Quieres camisa? Trae camisa. ¿Quieres pantalón? Trae pantalón quiere lechuga, compra lechuga pero es un amo de lo más terrible que hay. es un amo que subyuga a sus súbditos a engañar, a mentir a envidiar, a pelearse, a quitar su salud, a desatender a su esposa a sus hijos, es el dinero el dinero es el mejor siervo, pero el peor amo el dinero es como decimos, tú dijiste una palabra, un hombre rico, nosotros en la Torah no le llamamos un hombre rico un hombre de medios el dinero es único y exclusivamente un medio para más no una finalidad la gomarará dice la bendición de la casa viene al hogar por la esposa eso cuando el dinero es verajá cuando el dinero tiene verajá se usa con alegrías con cosas buenas para bien no para presumir para ayudar a los demás pero cuando una persona realmente el dinero le hace daño a él cuánta gente conoces que el dinero le sirve a la persona y cuánta gente conoces que él sirve al dinero cuánta gente conoces que el dinero le ayuda a él y cuánta gente conoces que él se vuelve loco por el dinero y el dinero lo está destruyendo día a día cuánta gente conoces que el dinero le sirve para comprar jalote y pescado para Shabbat Kodesh y cuánta gente conoces que el dinero lo aleja de cada dos es bendición un padre le da a sus hijos, muchos dulces, muchos dulces, muchos, muchos, muchos paletas, así mucho. ¿Lo quiere mucho? Si le da demasiado y le hace daño al niño, tiene infección de estomacal, tiene caries, está sufriendo, no se nutre, tiene anemia, pero le mandó muchos dulces, ¿eso quiere decir que lo quiere? ¿Eso quiere decir que es una bendición para su hijo? No necesariamente. Entonces, tú me preguntaste si la mayoría del dinero es taref, entonces quiere decir que la gente muy pudiente, mucho dinero es taref. Imagíname, ¿por qué no? ¿Cuándo el dinero le hace bien a la persona? ¿Cuándo? Cuando el dinero lo ayuda a la persona, se dice cerca de la casa de es siervo de Hashem. ¿Qué dijo Moisés Akwan en su caída? Ahorita Baruch Hashem ya está en su lugar. Cuando él cayó, el rico de Canadá, ¿qué dijo? La persona pierde su, su, su capital, y pierde su riqueza por dos motivos. O por presumir, o por no dar el diezmo. Y él dijo, de verdad que yo no presumí. Tiene yernos que estudian, que estudian hijos Brehim y los mantiene para que todo todos... Pedan? De verdad que yo no presumí. En mí, conmigo pasó. Él vino a México a visitarnos, a México, y estuvo en el Colegio ahora Abraham. Le hicimos un desayuno. Me acerqué yo, con todo el gusto de una persona con peot, con barba. Iba a ir a hablar con Salinas de Gortari, a los pinos. De ahí salió para allá. Y le digo, le hice un té. Por favor, tómelo. Con azúcar, sin azúcar. Cuando vio que lo traje, dijo, ¿quién lo hizo? Le dice, yo. Dice, no, gracias, yo no tomo. Gracias, Señor. Me estás ofendiendo. Le dije, en hebreo. Me dijo, no, yo de manos de gente que estudia Torah no tomo. Se paró le dije, bueno no me no, no ofenda, tómalo gracias yo no tomo separó él llenó el agua puso el té y lo trajo estás hablando de gente de 15 mil millones de dólares Él dijo por qué caí no caí por presumir caí por no dar más a hacer por ciento de timor olandier cuando uno no da más hacer qué pasa eres un socio infiel Dale el 10% a tu socio minoritario. Tienes 100 mil pesos. Dale sus 10 y quédate con tus 90. ¿Por qué no eres legal con tu socio? ¿Tú tienes algún socio trabajando contigo? Imagínate que no le des su parte que le corresponde. ¿Cómo se siente? Así siente la no? voz Entonces, si tú me preguntas... La mayoría de la gente tiene mucho dinero... No siempre el dinero es para hacer el bien a la persona. Si una persona tiene mucho dinero... Está expuesto a secuestros, ¿verdad? que Barolam regrese al Jaín a León Ben Bella y a Jaín Ben Sarah. Que Barolam nos regrese al Jaín Todoyu Shalom a su casa. Sie siempre el dinero es para bien. ¿Quién dijo? Mucho dinero. Es verajá. Ahora tú me preguntaste, la Torah dice la tercera de la semana. In y teleju, si van las leyes de la Torah correctamente les voy a dar las lluvias en su tiempo te voy a dar un ejemplo imagínate que seamos campesinos y un campesino tiene que lloverle a él periódicamente en forma necesaria en la temporada, cuando va a sembrar cuando va a arar, cuando va esto y dice, bono asher creador me hace falta lluvia yo necesito 84.312 toneladas de agua por favor, ¿sabes qué? tengo mucha preocupación este invierno voy a sembrar tengo mucho, ja, mucha preocupación. Ya mándame toda la lluvia de una vez. Que caiga de una vez. No quiero estar preocupado esta temporada si va a llover o no va a llover. ¿Existe eso? ¿O le hace daño a la persona? Le hace daño. Si vas en la ley, la, la ley de la Torah, le daré las lluvias cuando? en su tiempo. Uno dice, yo quisiera trabajar de los 18 a los 25 y retirarme. Ya mándame para toda la vida. ¿Cuánto me hace falta? ¿Un millón de dólares? ¿Dos millones? ¿Tres? ¿Lo que me hace falta? Ya mándamelo a Hashem para que ya esté tranquilo. Eh. Hashem te va a mandar cuando sea necesario para ti. No que te haga daño. ¿Cuánta gente en su tú tienes dinero? Y a la hora de casar a sus hijos, no tiene. ¿Cuánta gente cuando está creciendo a sus hijos, no tiene. Y cuando va a casar, volverán a lo bendice y de repente tiene. ¿Cuánta gente cuando va a casar a sus hijos tampoco tiene? Y cuando ya los casó, empieza a tener. Cuánta gente que sus hijos con dinero, cuando ya los casó, ya no tiene. Cada quien va recibiendo y todo lo que va necesitando. Vi escrito en un libro que hay que pedirle a Shem que cuando uno cría a sus hijos de los cero años a los veinte que no tenga mucho parnasá, que estén al normal bien, para que no se acostumbren en la casa a ser presumidos y que se adopten el mal hábito de estar apegado a la vanidad y los maticlopes materiales. Cuando un hijo crece con tanta lana, con tanto dinero, papi, 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 cada vacación vamos para acá y para allá y compramos aquí y aquí eh, todo esto y los mejores tenis y los mejores la mejor pluma y la mejor goma y la... Normal, bonito, menaja, la mochila, normal, normal, todo normal. Cuando papi, que ya pagó la colegiatura todo el año adelantado, y papi, 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 ¿qué es eso? Oye, niño, ¿no pagaste la colegiatura este mes? A mí usted no puede regañar, mi papá ya pagó todo adelantado en el principio. No existe, ¿no crees que existe? Yo sé hay que pedirle a Shen que no sea demasiado lo dijimos en la misión de la semana pasada en qué maja en Torah si no hay harina no hay Torah uno tiene que para poder estudiar Torah y vivir mantenerse, ¿por qué decimos si no hay harina? quería si no hay trigo o no hay pan, explicamos la semana pasada ¿por qué? porque cuando una persona tiene harina, la harina no dura mucho, se pudre un tiempo, un tiempecito un mes, eh, compras harina dos meses, haz tu pan y te lo comes el pan no dura mucho Tres, cuatro días y ya se pudiera el pan. El trigo dura... Pero... <risa> diez años. No hay que pedir a Hashem... Mi trigo... Por tanto... Ni pan mi pan... Limitado de un día al otro. Harina... Benaja... Algo benoní... Algo... Comsi, comsa... Algo más o menos. Algo... En término medio. Eso es lo que es el dinero. la verabotay. Hay que aprender... Y miren... Cuando una persona... Baruch Hashem... Conoce... Seguro aquí hay presentes gente que Hashem los ha bendecido y han tenido dinero, cuando uno dice, el día que vea yo cien mil dólares en la cuenta, está basa, <risas> mi camón y bajó la área, <risas> va a caminar el gris que nadie siente junto a mí. Y de repente ya llegó a esa cantidad y la ve el número en el banco, todo está igual, -h -h y sigue la persona, no, 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 pero cuando yo tenga doscientos, <risas> ni te saludo. Y de repente, ves en la cuenta, Baruch Hashem, ya hay doscientos. Y sigue la persona con humildad. No, 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 pero cuando yo llega al medio millón, eh, ya ahora sí, ¿sabes qué? Mi, te fundes conmigo porque me infectas. Y la persona, Baruch Hashem, llega y tiene medio, y se levanta y modea, y está retando con Hashem y Y todo igual si ustedes creen que está hablando una persona no saben ni qué es dinero créanme lo que he conocido y conozco y trato y conozco lo que es una persona con dinero y hay que entender qué es la emunidad de una persona cuáles son los valores de una persona estoy hablando con experiencia lo que la caos que me ha permitido ver en la vida no está como un concepto abstracto. Eh, eso hay que saber ya me entendiste, creo clara la respuesta, ahora sí, maciza y bien, que la persona tiene que saber que a Kadosh barujú no siempre la bendición es mucho dinero, y no siempre mucho dinero es la bendición de una persona. Pero si Hashem está mandando el Bereke que Beraja, ¿quién dijo que porque está mandando? ¿Quién dijo? Hay veces le están pagando a la persona lo poco que hizo. Hay veces es para probarlo o Balmenán merece tener mucho para caer en pruebas. Y hay veces es una gran verajada, a cada vez Por eso siempre hay que pedir a cada vez que nos mande la tecilia de Parnasá de Roshonai Pur, como dice ahí. Y el razón que nos mandes Parnasá Tobá. ¿Qué es Parnasá Tobá? Manutención buena. ¿Qué es buena? Dícese aquella manutención que le hace bien. Si tú le das a tu hijo. Cinco pesitos, y se va a comprar en la mañana una coca, o una papa, o un esto. ah Pero dice, aquí tú, aquí, tú eres de rico hijo, de rico Macpato y órale, aquí tienes, toma 100 pesos, y ya con tus amigos. ¿A quién le compro? ¿Y quién esto? Y, y no, te juntas conmigo, tú te formas. Le hiciste bien a tu hijo, pero si tiene mucho, le hiciste un daño. Entonces, no siempre el mucho es verajar a la persona, ¿está claro?
1: cuando manda la, la farmacia o cuando manda el dinero entonces ya, ya lleva la intención de que sea para bendición o terminan para maldición o es el manejo que nosotros le demos?
0: muchas veces cuando es para maldición ya viene con maldición cuando es con bendición ya viene con bendición y hay veces para probar a la persona y tiene el libre albedrío para elegir el bien o el mal hay tres opciones ya viene ya viene o depende de la persona ok Dice la Mishnah, el tema de hoy es: en Torah en Si no hay Torah, ¿qué es Eretz? La educación, las virtudes buenas, las cualidades buenas. ¿Por qué dice así la Mishnah? Si conocemos mucha gente que es educada, no tiene Torah. Conocemos mucha gente que tiene Torah y no es educada. La Mishnah dice aquí: Im en Torah en Si no hay Torah, no hay una educación cualidades bonitas y si no hay cualidades bonitas la Torah no puede unirse y enlazarse con una persona la Torah solamente posa en aquel que tiene cualidades bonitas la Torah se le dio a personas a seres humanos, cuando realmente ya es humano, entonces cómo puede decir aquí la Mishnah, si no hay Torah no hay Derecheres explica Rabbeinu Yonah que la perfección y la educación y cualidades íntegras de una persona, solo se pueden dar cuando viene anexado y unido con lo que es la Torah. Solo con el estudio de la Torah, la persona podrá lograr ser lo más aproximado a Kadosh Baruj en cualidades perfectas y buenas, la buena sensibilidad para los humanos. Mentira que te digan, este es muy educado, es muy humano. No existe. Porque Boreolam conoce el temperamento y conoce a esta máquina que es la persona y las debilidades humanas que solo si hay Torah la perfección de las buenas middot, educación y cualidades se llevan a cabo. Sin la Torah la persona cree que es educado. Pero cuando él quiere reacciona mal y más cuando lo sacan a él de sus casillas. Cuando una persona se pone nervioso, lo sorprendieron, le hicieron algo... Ahí la persona cae automáticamente. ¿Y por qué cae? Porque reventó. Como dice uno, no es que yo me enoje, es que él me hace enojar. Así es. Las buenas cualidades, la benevolencia, la humildad, el jesed, todas las cualidades bonitas, cuando son completas? Cuando la persona tiene irachamayim y tiene Torah. Y aprende de la Torah como una persona. Una idea. Número uno, Rabbi Zezalman de Jerónimo Ibrahá tenía una, una sirvienta, Yehudíah y estaba barriendo la casa y en una ocasión llegó y vio que iba a barrer abajo de la cama y le dijo, permíteme, permíteme, yo lo voy a hacer era un jajá muy grande, vivió en más hace 60 años es el tío de Rav Shach por la tiene 107 años que Dios le dé vida y salud el tío de él es Rabi Melzer. Tenía una sirvienta en la casa, estaba barriendo. Dijo, yo barro abajo de la cama. Le preguntaron, repele, jajam. En dice, repele. ¿Por qué? Le dijo, ¿sabes por qué? Porque de por sí una sirvienta tiene Ruach el espíritu caído, ha quebrantado. Agacharse abajo de la cama y barrer es más humillante todavía. Es otro, bajarle otro poquito más. A mí no me afecta si me agacho y le limpio. Pero ella, y delante de mí, si yo no estoy en casa está limpiando, está limpiando. Pero ella verse agachada y limpiando, y así verse tan, tan abajo, de por sí su sentimiento es bajo. Más todavía, no quiero dárselo. Eso era la bisnesa de alma Meltzer. Esto, por más que una persona sea educado, si la Torah no te lo enseña, la persona no lo hace. ¿Sabes por qué? Porque el en el temor, de, es el hijo de Hashem. Es la criatura de Borobab, que no se vaya a humillar más de lo que es. <coughs> Solamente en, en Torah, en Haim, de su nieto vino a México hace seis meses, unos siete meses. Haim, su hija, estaba limpiando las balatas, como dice balato, las, los mármoles, no, la setas que había en la piedra, las piedras que habían a la entrada de su casa, algunas piedras en el piso colocadas. Y estaba ahí talla y talla y talla y talla, limpia, 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 limpia. Le dice Hafez Haim a su hija, ya hijita, no limpies más. Le dijo, pero ¿por qué papá? ¿Cuál es el problema? Le dijo el Hafez Hayim hijita, aunque sea el Hijo Chabad, no lo hagas, no debe ser. Le dijo, pero papá, explícame por qué. Le dijo, porque en esta casa es una casa pública. Y la gente frecuenta mucho. La gente viene, preguntas, consejos, verajó, llorando, divorciando, casando, todo viene la gente aquí. Si viene un pobre con sus zapatos sucios, llenos de lodo, y no es tan limpio, no bajó de su carreta, de su esto, y ve la casa que está pulcra y brillando, al ensuciar en la entrada, involuntariamente, se va a sentir peor, se va a sentir mal. Si sí, la casa está limpia, pero no está súper brillando, ah, el pobre ensució, es algo normal. Pero si tú limpias de más y está brillando y parece espejo y te puedes peinar en el piso, se va a sentir mal el pobre, no lo hagas. ¿Esto es donde se aprende? Educación, humanidad. ¿Qué es esto? En Torah, en dereferes. Una vez, había una viuda, que su marido fue el Hazan 40 años de Roshanay Kippur. 40 años de una vida para que la Roshanay Kippur. Y ese año había fallecido. Y que los Gabaim dijeron, vamos a buscar un Hazán, para que vamos a nombrar uno. Dijo José Haim Zonfel, no, yo me encargo de buscar Hazán. ¿Está bien? El dijo, está bien. Llegó el día de Roshaná y no les dice quién va a ser. Y ellos están nerviosos, ¿quién se va a parar en la Teba? Y dice José Haim Zonfel, Javot que separe su hijo. Y su hijo se paró en la Teba. Y todos empezaron a murmurar en el Knis, porque la costumbre de Ashkenazim es que cuando una persona está de luto sobre su papá y su mamá, que todo el mundo veamos 120 años, no se puede parar en la Teba en Roshanay Kippur. Los Efaradim sí, los Ashkenazim no. Entonces, ¿cómo este haján violó la No se puede ir solo. Imagínense ustedes el muchacho, qué joven, el joven este, qué locura, qué felicidad tenía, que lo van a acompañar y va a acompañar a jajam, va a en la calle acompañado del gran jajam, Rosy Shiva. Jajam lo despierto y dice, no, jovencito, no hace falta, yo te despierto a ti. Al 10 para las 5 yo te despierto. El joven este estaba emocionado, ilusionado. ¿Qué emoción sentía? 12 de la noche abre los ojos, a ver si ya es la hora, una de la mañana voltea a ver, dos de la mañana volteé. a ver, estaban los ojos hinchados, no dormía, y se quedaba a dormir, le vencía el sueño y otra vez, cuando llegó la hora diez para las cinco, ya es la hora que me va al pero él dijo que no vaya a despertarlo, y él estaba todo el tiempo esperando, y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, llegó la hora de costumbre, al diez para las siete de la mañana, ya estaba dormido, vamos a rezar, se arregló y caminó con él. Le veía la cara así, toda intrigada. Le dice, seguramente tú has de pensar que me quedé dormido. Le dijo, no piensa así. Yo desde las cuatro de la mañana ya estoy estudiando, ya estoy estudiando lo que tengo que hacer todos los días. Entonces, ¿por qué no nos fuimos temprano a Batiquín? Dice, porque analicé y puse, me puse a pensar. Y yo llegué a la decisión, la siguiente. Yo llevo años y años y años... Saludando al Cajal, a la gente, y acabando la tefilá le digo a uno, que te vaya bien este día. Y a otro le digo, Hola, ¿cómo estás? Felicidades, tuviste niño, todo bien. Y a otro le digo otra palabra bonita, y le lleno de ánimo a toda la gente que me rodea. Y ahora yo, con mi jumbrá que voy a hacer, que me voy a levantar batiquín, ya no voy a poder hacer eso. La voy a esconder en un niñán donde la gente, apenas todo el mundo va corriendo temprano. Y yo estoy acostumbrado y el Cajal está acostumbrado a mí. ¿Cómo yo voy a dejar de dar esas palabras de ánimo a la gente? Siento que es más valioso para cada dos animar a las personas que levantar el Vaticín. Y decidió cambiar, cambió su decisión. Munaib esta sensibilidad en Torah, en Derech Eretz. Rafner Kotler, de Leikud. Ahorita su hijo es Ramalquiel. Lo conocemos, Baruch Hashem, y viene en dos semanas a México. Rosh Hashem, de la ciudad más grande del mundo. 700 alumnos y 2.000 a brejín New Jersey, Lakewood, Moray Brabotái, Kotler viajó de Lakewood a Nueva York, es una hora de camino, y le pidió a su chofer rápido llévame a una boda. ¿Por qué? Porque tiene que entrar a la boda a saludar. le Dijo, deja el coche prendido ni bajes, saludo y me voy, porque estoy interesada a dar la clase a la Yeshiva de Lakewood. Y él, cuando acabó la boda... El jajam está saludando. Hola, ¿cómo están? Felicidades. Y el chofer está vuelto loco. Ya es la hora que tiene que regresar. Quedó que el jajam está apurado. Total, vio que el jajam está perdiendo el tiempo. No, tiene prisa. Cuando llega el jajam, le dice: Písale y vámonos rápido. Jajam, usted me pidió a mí que rápido porque le urgía regresar. ¿Por qué perdió el tiempo? Le dijo: Te voy a explicar por qué. Llegué a la boda y le dan siete verajot. Por algún motivo no me dieron Berahami. Yo represento una Ishiva muy importante. La Ishiva más importante del mundo, Leikut. Y la verdad, el Señor seguro tuvo sus motivos. Le dio a esto Jajam, a otro Jajam, a este, al otro. Y si no me quiso dar a mí, no importa. Si yo me hubiera ido inmediatamente acabando la boda. ¿Qué va a pensar el Señor en el banquete? Se ofendió, se molestió, ya no quiso, porque no le doy cabot, los ajamíes les gusta el puro cabot, puro respeto. Me quedé unos minutos más, le acaricié su traje, dije, uh, polvo de. ¿Cómo se llama? Polvo de. grano de pólvora, esto, lo otro, qué bonito, Smoking, es muy bueno, es muy esto, y está hablando con él, y le estaba diciendo, ah, me tengo que ir, voy a dar una clase, ay, bueno, jajam, gracias por haber venido le quiso dar a sentir que no y Shalom vaya a él, lo voy a amargar el día de su boda. Esta sensibilidad esa educación en la calle, ¿se aprende? Y en Torah, en Delejerech, la Torah te enseña a lograr una sensibilidad muy especial. Más que eso, Rabbi Zezalman merces de Jerón y una vez en su casa, tiene una sirvienta, no sé si esa otra, Llegó a su casa y quería entrar A mí me gusta repasar estos cuentos, de verdad, en serio Hace mucho tiempo que los tenía guardados en mi corazón Llegó a su casa Y iba a abrir la puerta Y vienen sus alumnos con él Y cierra la puerta Y sus alumnos le dijeron, ¿por qué, Jajam? No, quiero caminar, tomar aire Y caminaba y caminaba, y lo acompañaban otra vez Pasaron diez minutos ¿Jajam no me a, a su casa? A ver, a ver. Se acercaba, sí, no, todavía no Y seguía, seguía, seguía bueno, ¿por qué no entra en su casa? No, es que quiero tomar aire. Ya Aham, díganos la verdad, queremos aprender, ¿por qué no entra? Se les voy a decir la verdad. Metí la llave a la chapa y escuché que estaba cantando la sirvienta. ¿Está? Canta, canta, chifla, chifla. Cuando la persona canta, quiere decir que hay alegría en su corazón. El idioma de los americanos es inglés de los franceses es francés, de los israelíes es israelí, el mexicano es español. ¿Cuál es el idioma del alma y del corazón? El cantar. Cuando la persona canta es el idioma del alma. Cuando la persona canta se pone contento y demuestra que está contento. El cantar exhorta, estimula la alegría. El cantar es una señal que la persona está contenta. Si una sirvienta está contenta, ¿cómo voy a entrar a en mi casa? Si yo entro, se va a callar por dos motivos. O por tzniaud, que no puedo escuchar su voz. O porque le va a dar pena con el patrón, ¿para qué entro y e interrumpo la alegría que ella está sintiendo? Y <risa> Eretz, que sepamos que por más educación que se hable en la calle si la Torah a la persona no la tiene en su corazón su irachamain no puede despertar la sensibilidad en su corazón Ramoshe Feinstein dijo no una vez le mandó una no sé si conocí a Ramoshe Feinstein en Estados Unidos su hijo ha venido a México la luminaria número uno del planeta Basut el Hajam más grande del mundo. Ramose Feinstein. Cuando él vivía, él falleció en el año 1985. 1986. El, el, este Hajam, cuando cualquier decisión rabínica tenía que haber en el mundo, todos los hachamim decían, lo que diga Ramoshe Feinstein vamos a hacer. Y era... El, 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 el símbolo de la humildad de Ramón Sefaisen. Una vez, él tiene muchos libros, nosotros los estudiamos, los libros de él. Le mandó una carta a una persona que sentía que a cada dos barujú tenía algo, un, hijo, un hijo enfermo algo, al algo. Y le escribió que le quiere pedir perdón a jaján. ¿Por qué? Porque una vez estaba estudiando y consultó algo de su libro y se expresó aunque Ramoy se diga, yo digo diferente. Tiene derecho de decir diferente. Pero como que fue una manera de manifestar algo de desprecio, de bajar el honor que merecía Ramoy Feinstein. Y la verdad siente que acabamos con se molestó con él y le pidió mejila. Y Le pide la carta que lleva varios días que no puede dormir por la angustia que siente por haber faltado a Ramoy atentamente remite el abrej fulano, y puso atrás su dirección. La Moshe, cuando vio la carta, ¿qué tiene que decir? Pues, ¡Qué bueno! La verdad no es justo, cómo un tabla, es que se, se expresa de mí de esa manera. O, mandarle una carta, hijo mío, no te preocupes, que no se repita, que Dios te perdone, yo lo perdono. ¿Qué hizo la Moshe? En Estados Unidos, no sé en México hay, hay un servicio así. Habla uno y dice, bueno, la, directa, la operadora, hay una dirección fulana. déme el teléfono de esa dirección. Inmediatamente cuando recibió la carta, marcó, consiguió el teléfono de esa dirección. Habló Ramonche Feinstein. hello, Sí, está la brejula. Sí. No te preocupes. Nunca he sentido nada mal. Yo te perdono de corazón. Que Hashem te perdone. Que Hashem te mande a tu hijo. Que siempre estés bien. Bejule, bejule. Dijo Ramonche, si yo voy a mandar la carta y van a pasar otros 10 días hasta que llegue la carta, Así va a dejar de dormir, va a seguir sufriendo. Consiguió el teléfono para inmediatamente hablarle. Moray Berabutay. Cuidar los sentimientos de otra persona es lo más grande que hay en la Torah. En Torah, en Derejere. Ay, pero conocemos, ya comprobamos que gracias a la Torah la persona es íntegro y completo en su sensibilidad para con los demás. Ay, pero por otro lado conocemos mucha gente que estudia Torah y no tiene sensibilidad. Como siempre contesto. ¿De quién estamos hablando? ¿De los religiosos o la de, o la, de la, la religión? Ese religioso es medio religioso. Él cuida el Shabbat, pero no cuida la Century. nah? respetar y de respetar los sentimientos de las personas. Pero la religión que te enseña, la religión es dulce. La religión te enseña a cuidar los sentimientos de los demás. Esa es la Torah. Y si ves a alguien que te diga, por eso yo no quiero ser religioso. Por este señor que una vez le hizo así al otro. ¡Eh! Tontería. Eso quiere decir que la persona no le conviene y para calmar su su, su, matzpun, su ¿cómo se dice? Su conciencia. Entonces la persona tiende a decir ¡No, nah, mira a los religiosos cómo son! Pero la Torah que te enseña la sensibilidad de un ser humano cómo tiene que tratar a los demás. Quiero contar algo más todavía. Que sea un cassette de historias para que nos ayude a todos. Jafet Haim, una vez, ustedes saben, a lo mejor lo conocen, es algo que va verdad dar risa y a la vez es algo muy grande. Y que de verdad ya nos ayuda a todos a ser como Jafet Haim. A él le falleció su esposa y se casó otra vez. Jafet Haim él vivía en una casa, no como ahorita, cinco años en Polanco, seis años en Tecamachalco, seis años en Interlomas, ocho, ocho años en Bosques, otros en eh, Chegaray. Así la gente va cambiando, cada rato se cambia de casa. Él, desde que se casó, su pro, la misma casa, todo el tiempo. Llegó con su segunda esposa, llegó su coto. El Hafetz Haim, él solito, no quería que nadie construya el azúcar. Él sabía que se iba a construirla y él la construyó. Él levantaba la azúcar. Le tardó a Jafet Haim dos horas a armar la azúcar. Llega su esposa nueva, la segunda esposa, le dice: Lo el Meir. La verdad, esta azúcar, creo yo que no está bien en su lugar. Creo yo que sería mucho mejor ponerla de este lado del patio. Como que el sol llega menos, como que está más fresco, como que menos ruido. Y Hafiz Jaime le dijo: Con mucho gusto. Dos horas. Quitó el azúcar. ¿Cuántas horas llevamos? Ahora fue y armó el azúcar en el otro lado de que era la señora. ¿Cuántas horas llevamos? Ya se sentaron en el azúcar, pusieron los adornos y de repente se siente medio incómodo un chiflón mucho aire y mucho esto me dice la esposa de Hafez Haim la nueva la verdad avisó el mail yo creo que estaba muy bien donde estaba antes ok le dijo si gustas podemos hacer como el año ok cuando llegó Jalamoel quitó el azúcar ¿cuántas horas llevamos? y armó el azúcar del otro lado cuánto la llevamos? Jafet Haim cuentan que una vez al año él hacía balance cuánto tiempo perdió de estudiar Torah en el año y eran de 10 a 15 minutos nada más Hafez Haim y aquí se fueron 10 horas armando su coto ¿qué vemos? que eso no es Torah, cuidar los sentimientos de la esposa no es bicultora, no se llama perder tiempo de Tora. La verdad, otro en su lugar que haría, mira, señora, bienvenida a este hogar. Aquí llevamos viviendo cincuenta años. Y aquí, con toda la esposa que vivió, y con sus hijos y sus nietos, la azúcar se ha puesto de este lado. Y usted no va a reformar nada, y si usted quiere hágalo usted. Y la verdad no conviene, Hágame caso. De este lado ya sé que aquí tiene que esto que el otro aparentemente, pero yo ya llevo 50 años armando la azúcar de este lado, y es porque es el mejor lugar. ¿Tiene algo malo a explicar? No digo te voy a divorciar, vamos al Berlín. Nada. Por favorcito, la azúcar aquí va. Y se acabó. Y si no te gusta, me dices, vamos a probar. Javet no dijo nada. Y fue la hizo. ¿Por qué Javet hizo así? Javet hizo así. Seguramente. Pensó, yo pienso. Número uno, a lo mejor ella sabía que la hacía de ese lado. Ella quería sentir esposa nueva, vida nueva, cambio nuevo, todo nuevo. A lo mejor para no hacer comparaciones a la vida pasada, a la vida nueva. A ver, una nueva... Un nuevo sentimiento de este punto de vista, yo qué sé que quería ella. Si Barmina le va a decir, no, por favor, aquí no, esto, lo otro, a lo mejor se puede sentir mal. Y por eso, Jaime no quiso decirle una palabra. Y lo consiguió prudente, no contradecirla. Moral de la botay, ¿cómo hay que pedirle a Hashem que tratemos de cuidar los sentimientos de nuestros cónyuges? Mujer a hombre y hombre a mujer. ¿Cuánto le debemos uno al otro? Si tú tuvieras que contratar a una señora para cuidar a tus hijos, para que te dé de comer, para que te atienda, para que te dé apoyo, para que te dé alegría, ¿cuánto tuvieras que invertir en eso? Si tuvieras que conseguir un marido para que sea tu compañero, para que te dé apoyo, para que puedas desahogarte con él, para que sea tu compañero, tu amigo, tu esto, el padre de tus hijos, que mantenga la casa, ¿cuánto tuvieras que hacer? La persona se ciega en un momento dado y se siente como que Sí, el respeto y la sensibilidad es para afuera, pero adentro no. Y la, la Torah te ordena, de ajahta y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿quién es adentro de ellos? Tu propio cónyuge. También tu pareja tienes que amarla y tienes que respetar y cuidar los sentimientos. Jafet te enseña cómo la persona tiene que saber valorar, agradecer y reconocer lo que cada uno hace por el otro. Y lo que la persona tiene que saber cómo tratar y respetar y no ser codo en palabras y soltar y dice, la misma entro la, misna, eres. la Toral enseña a la persona la sensibilidad, cómo tratar uno nombre al otro. Pero cuál es el problema? Cuando la persona revienta. Cuando la persona se pone nervioso. Y eso hay que estar listo y entender que esa es la prueba más importante cuando todo está muy bien seguro que uno está muy amable pero cuando se pone la cosa medio difícil ahí es la prueba quiero terminar con una Gemara que la Gemara trae había un jajam que se llamaba el Dazkaf Alef dice la Gemara Abba Umna, había un señor que se llamaba Abba Umna, este hombre no era jajam, era un comerciante, es de a qué se dedicaba, tipo doctor, a qué, a qué se dedicaba, a sacarle, saben el tiempo de antes, se acostumbraba a sacar un poquito de sangre periódicamente, con el fin de que se regenere, se, re, se renueve la sangre y es sano para la persona. vez bueno, escuché que por eso en las peluquerías el símbolo de la peluquería es blanco, azul y rojo. Blanco es símbolo de limpieza. Azul por la vena y rojo por la sangre. Y por eso las peluquerías está llenas de, de vidrios para que la persona tenga confianza que le sacaban sangre atrás. Toda persona que iba a la peluquería hacía su servicio cuando necesitaba de sacar el sangre un poquito. Le cortaban un poquito, sacaban sangre y con eso se renovaba el sistema de la persona Abba Umna venía a la Shejiná con él todos los días y le decía una voz del cielo a él Shalom Aleja ¿cómo estás paz que tengas Abba Ye que era un cajá muy grande Rosh Hashivah, venía con él a Shejiná cada víspera de Shabbat nada más nada más no siempre había otro que era Rabá. Y Rabá venía con él a Shechinah a saludarlo cada víspera de Yom Kippur nada más. La verdad, estaba muy intrigado a Valle. Dijo, ¿cómo puede ser que el este Señor que saca sangre a Shechinah viene con él todos los días? Y conmigo nada más cada semana. ¿Cómo puede ser? Le dijeron sus alumnos lo que él hace. Porque tú eres un Jajam Rosh y y estás ocupado en enseñar a los alumnos. Y él tiene una oportunidad muy grande de cumplir cosas tan especiales que por eso Boreolam lo viene a saludar todos los días. ¿Qué hace Abbaumna? Dice la cámara, escuche qué interesante. Número uno, ¿qué hace este señor? Abbaumna tenía una sala de espera separada: una de hombres y una de mujeres para que no haya barmenán, relación, que se vean, que platiquen, que uno vea, que, que, que tenga ganas de otra mujer. Teniaut, santidad y que Oye, pero cuando uno va al doctor, de por sí no está de humor, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pecar? Fanáticos exagerados, morbosos, ¿qué pasa? ¿Para qué tal su separación? Abaumna. Abaumna separaba hombres y mujeres. ¿Por qué no quería que haya Barmenán, Arayot? ¿No quería que haya vistas por acá, vistas por allá? Y Behemet, gente me ha confiado cómo hay gente que acaricia a otra persona con los ojos. Nada más. Una separaba. Dos, ¿qué hacía él? Él tenía que descubrir a las mujeres para sacarle sangre. Les, les metía un cuarto y se ponía una ropa y tenía un hoyito la bata, y por ese hoyito metía como un cuerno, ¿para qué? Para que con ese con ese de, de piedra o de hueso o algo, con eso le sacaba la sangre, para no tener que descubrir, por favor señora, si es tan amable, descúbrase, no descubra nada, para no ver a las señoras, así actuaba baumna más pues pasa si a Y se la comará, tenía él una cajita, para que la gente pague el, la consulta, el servicio de sacar sangre. Pero no había secretaria, y de repente suena el doctor y le dice cuánto es. No, era un cuartito donde cada uno entraba y había una push que una cupá, y cada quien ponía las monedas. ¿Cuánto cuesta eso? ¿100 pesos sacarse sangre? Le ponía 100 pesos. Y todos entraban por el cuartito, dejaban y se iban. Pero había pobres que no tenían. Y él, él les decía, el que no pueda, que no pague. Pero para no avergonzarlos, este no pagó, este pagó, mira, este lo es de un coche nuevo y no pagado, ¿cómo puede ser? El que quiera que pase. Y el que quería hacerse de la vista gorda y no pagar, pasaba y no se avergonzaba. Un pobre que no tenía, y él era un cuartito que pasaban a dejar el dinero. él a los talmiréjan jamín, no les queda. ¿Por qué? Si tienen, se les dé, que les cobre, y si no tienen, pues como los pobres. Era los jamín sentía que era un honor y un dejut poder disparar, o sea, darles y atenderlos y no cobrarles nada. ¿Qué más hacía? Cuando la gente ya pagaba, les decía, sano que estés, y que Dios te bendiga. Se preocupaba por desearles que sanen, que curen, que estén bien. Eso es lo que decía Baumna. A Baye le contaron todo esto, uff, separa hombres y mujeres. La batita, no cobrar a los pobres y que no se avergüencen a los hajamim no les quiere cobrar les desea una verajá a cada persona mira qué trabajo Abaye quería probarlo a ver si es verdadero qué hizo le mandó a Abaye a los hajamim a su casa los recibió les puso unas colchas de, de lana para calentarlos todo estaba muy bien cuando acabó ellos al otro de la mañana se robaron las colchas y se las llevaron y se fueron a la calle y estos señores estaban vendiendo colchas. ¿Cómo los atendió a Baumna? Increíble. Cuando estaban en la calle, llega a Baumna y salió. Le dicen: Oiga, señor, ¿no quiere comprar esto? ¿A cuánto lo evalúa usted? ¿Cuánto da por esto? Les dijo: Esto vale 84 pesos. Oiga, señor, a lo mejor vale más. Dijo: No, es lo que me costó. Así les dijo. Entonces le dijeron, la verdad, Abaumna, lo tomamos, es lo tuyo. ¿Qué pensaste de nosotros? ¿Qué pensaste de nosotros? Si la verdad pensé, para bien, que seguramente secuestraron a alguien y lo quieren rescatar y buscan dinero para eso. Y les daba pena pedirme a mí. Porque seguramente a lo mejor, dice el Benishai. Era un pariente de ustedes, y yo voy a dudar de ustedes que a lo mejor fue para uso personal el dinero. Y no, no les iba yo a dar. Y por eso tomé el dinero, y tomaron el dinero para poder res, rescatar a una persona. Es lo que pensé, Behemet, y Hashem sabe, que es lo que pensé de ustedes. Les regresaron a Baumla todo. Y vieron, comprobaron que era un gran tzaddik. Yo pregunto, la Berabotay. Después de que el Señor separa hombres y mujeres, y la batita, y la sedaka, y los jajamim, y deseos buenos, ¿qué tanto lo vas a probar? Es un gran tzaddik. ¿Para qué hace falta probar a Baumna? Respuesta, uno puede ser tzaddik sistemáticamente en su vida, pero cuando tiene una prueba de coraje, malagradecido, te dormí en mi casa, te puse colcha, todo limpio, todo bonito, y te la robas, ahí la persona revienta. ¿Qué quisieron probar de Abaumna? Sistemáticamente es un gran saddiq. Ese es que ducha, todo bien. Pero a ver que te, te agarren en una cosa, una situación así, que te, te, te duela, que tengas que reventar por ella. A ver, también el saddik o no eres saddik? Esa es la prueba del ser humano. En los momentos donde ya no aguanta, a donde con justa razón, no es justo que el Señor me trate de esa manera. Mal agradecidos, jajamí mesos, se robaron las colchas, ¿cómo puede ser? Eso es lo que Abaya quiso comprobar. La persona se ve su rectitud en los momentos de cómo reacciona a acciones donde justamente con todo el derecho tiene el derecho de reventar. Ahí se ve el sentido de la persona. Que sea nos ayude a ser sensibles. Estudiamos el tema de hoy. El primer tema fue el dinero. Y el segundo fue... En la Torah te enseña a tener una gran sensibilidad y cuando se comprueba la gran sensibilidad de la persona, en los momentos que tiene derecho de reventar como Abba Umna. Ser tzaddik sistemáticamente es como ese nidish, no pasa nada, todo el mundo puede. Pero cuando una persona tiene derecho de reventar, y ahí se domina, y ahí se comporta como debe de ser, ahí es cuando Boreolam ve si la persona es tzaddik. Acordémonos mucho de la historia de Ahabets Haim, de la sukkah, de la escoba, de la canción, del piso de Hafez Haim, del taxi de Arsena, del chofer de Arsene Kotler, de la Moshe de la llamada, de todos esos Maasim, de la viuda que no querían que sufra el Hazan, su padre, etcétera, etcétera, todos esos actos que nos ayuden a nosotros a ser un ejemplo para poder cuidar la sensibilidad y seguir ese Iraq esa educación, ese temor a Hashem basado en la Torah de los